0: Hier in der SV Schondorf gibt es diese Predigtserie Tabu, Ehrlich werden und heute ist das Thema dran, ich ändere mich nicht. Als ich das so gelesen habe, habe ich gedacht, naja, die Aussage kann man unterschiedlich verstehen. Ich ändere mich nicht. Ich habe keinen Bock mich zu verändern. Ich bleibe wie ich bin. Hoffe ich jetzt, dass da uh, keiner unter uns heute Morgen da ist und diese Haltung äh, so mit sich trägt, wobei das ja manchmal auch unbewusst mit uns mitschwenkt. Ja? Ich will mich nicht verändern. Und jetzt bin ich schon 20 Jahre Pastor und von daher weiß ich, äh, es gibt auch in unseren Gemeinden nichts, was es nicht gibt. Ja? Dass Menschen, dass Geschwister, die an Jesus Christus glauben, sich nicht grüßen oder die Straßenseite wechseln. Ja? Ich will mich nicht ändern. Ich vermute aber, weil jetzt der Untertitel lautet, ehrlich werden, dass es eher um eine andere Bedeutung geht. Ich ändere mich nicht. Ich will mich ändern, aber ich krieg's nicht hin. Ich kämpfe, ich struggle, aber es äh, verändert sich nichts. Ich falle immer an der gleichen Stelle wieder hin. Und so geht es mir auf jeden Fall auch, beziehungsweise das kenne ich. Und äh, freue mich, dass ich bei euch sein darf. Freitagabend, gestern Morgen und jetzt hier. Ich hätte mir natürlich gewünscht, ich hätte bei meinem Thema weitermachen können, aber es gibt natürlich Brücken zum Thema. Ich war eingeladen zum Thema Heiliger Geist. Äh, ihr kennt ihn, den Heiligen Geist kennen und lieben lernen. Und ich möchte natürlich auf dieses Thema hier eingehen, aber für die, die am Freitag oder Samstag da waren, habe ich zwei, drei so Verbindungssätze und auch Folien um das Ganze auch so für mich hier und hoffentlich auch für uns alle rund abzuschließen. Deine Situation. Ich weiß nicht, wie, wie es dir gerade geht. Ich werde nachher von mir erzählen. Aber ich vermute, dich berührt, betrifft dieses Thema auf die eine oder andere Art und Weise. Ich verändere mich nicht. Ich würde mich an dieser einen Stelle, an diesem einen Punkt gerne verändern. Und da sprechen wir es nicht von Neujahrswünschen, ja, mehr Sport, aufhören, rauchen, weniger Alkohol und solche Dinge, sondern da, wo es wirklich drauf ankommt, wie ich mit Problemen umgehe, vor allem auch, wie ich in Beziehungen agiere, reagiere. Da liegt ja oft der Hase im Pfeffer. Über was will ich heute reden? Es gibt in dieser Welt unglaublich viele gute Hilfsangebote. Ich bin von Erstberuf Sozialpädagoge, soziale Arbeit, Psychologie, Soziologie, Beratung, Therapie. gibt es wahnsinnig, wahnsinnig viel Gutes, das uns hilft. Ja, ich denke, es ist immer gut, sich auf den Weg zu machen und Hilfe in Anspruch zu nehmen. Wenn ich merke, ich komme da nicht weiter, nicht aufzugeben und stehen zu bleiben. Das ist, denke ich, ist immer die schlechteste Möglichkeit. Sondern sich Hilfe zu holen, Hilfe in Anspruch zu nehmen, auch wenn uns das manchmal Überwindung kostet. Aber ganz tief im Kern denke ich, dass Veränderung geschieht durch Begegnung. Veränderung geschieht durch Beziehung. Und wir sind ja hier nicht, ja doch, vielleicht auch in einem Therapiezimmer. Äh, Wäre vielleicht auch eine ganz gute Sichtweise auf den Gottesdienst. Ja. Weil Gott da ist und uns anspricht, Begegnung schenkt und dadurch auch etwas gut macht, heil macht, Veränderung bringt. Von daher möchte ich über Gott sprechen, über die Beziehung zu ihm, wie er auf dich, auf mich zugeht und in dieser Beziehung schon Veränderung liegt. Und dann, denke ich, gibt es einen Kardinalaspekt, der eigentlich immer am Anfang steht von Veränderung. Und der unausweichlich ist. Und das ist das, der Untertitel unseres äh, dieser Predigtserie: Ehrlich werden. Zu sagen, so sieht's aus. Ja. Und ich vermute mal, die aller allermeisten, denen geht es da ganz ehrlich äh, ähnlich wie mir. Das das fällt uns von Natur aus nicht leicht. Kleines kritisches Wort auch an uns Christen. Ja, ihr seht alles so jung, dynamisch und äh, geputzt und gepflegt aus, ja, alle geduscht und schön frisiert, schön angekleidet. Wir haben manchmal so die, ähm, stehen in der Gefahr, so eine Sonntagsfassade aufzurichten. Ja. Aus guten Motiven, wir wollen es ja gut machen, ja. dem Herrn nachfolgen und uns einbringen und so weiter. Aber manchmal steht da so eine Fassade, die dann mit, mit uns, mit unserem wirklichen, eigentlichen Leben gar nicht mehr richtig in Beziehung steht. Wie wir scheinen nach außen hin, was wir gar nicht nach innen sind. Und von daher für jede Veränderung braucht es Ehrlichkeit. Das sind die zwei Dinge, über die ich reden möchte. Und steige ein mit einem ersten Bibelvers, der für mich auch so eine Verbindung ist zu unserem Thema, das wir am Freitag und Samstag hatten. Im ersten Buch, Mose ganz am Anfang, eigentlich eigentlich, das Allermeiste über Gott und über uns Menschen äh, lesen wir schon in den ersten Kapiteln der Bibel. Und da gibt es diese Begegnung, Adam und Eva steht der äh, paradiesische Garten äh, zur Verfügung. Gott schenkt ihnen alles, äh, sie können alles tun und machen äh, nur dieses eine Gebot von diesem einen Baum nicht zu essen. Ähm, sie werden verführt, tun es trotzdem und haben jetzt ein schlechtes Gewissen. Ja, haben sich verstrickt in Schuld und Scham. Und dann heißt es, 1. Mose 3, 8 und 9, Und sie hörten Gott den Herrn, wie er im Garten ging, als der Tag kühl geworden war. Und Adam versteckte sich mit seiner Frau vor dem Angesicht Gottes des Herrn zwischen den Bäumen im Garten. Und Gott, der Herr, rief Adam und sprach, wo bist du? Hier sehen wir schon das, das Grundproblem wenn wir auf die Beziehung Gott und Mensch achten, dass wenn der Mensch schuldig wird an Gott, wenn er was Schlechtes, was Böses tut, hält er die Nähe, die Beziehung zu Gott nicht aus. Er versteckt sich. Das Schöne aber an dieser Geschichte ist, gleich am Anfang, Gott weiß ja, was passiert ist. Und ja, es, äh, es hat Konsequenzen, aber wir, wir spüren hier schon den Herzschlag Gottes. Er weiß ja, wo Adam und Eva sind. Ja, das ist eine rhetorische Frage. Mensch, wo bist du? Ja, aber das begleitet Gott von Anfang an. Das ist die Frage, die erste Frage in der Bibel, ja, die er durch all die Jahrhunderte stellt. Mensch, wo bist du? Ja, weil Gott in sich Liebe ist. Als Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und er dich als Mensch und uns als Menschheit mit in diese Liebe mit hineinziehen möchte. Für die, die am Freitag und Samstag da waren, das muss ich jetzt einfach, auch wenn meine Zeit hier begrenzt ist, noch sagen. Das hört sich hier in der deutschen Fassung so gewöhnlich an. Und sie hörten Gott den Herrn, wie er im Garten ging. Also ist natürlich nicht gewöhnlich, ist außergewöhnlich. In diesem Garten gibt es viele, viele Geräusche. Aber wörtlich steht hier, was haben Sie eigentlich gehört, frage ich mich. Ja, wörtlich steht hier, Sie hörten, kann man im Deutschen vielleicht nicht ganz so gut übersetzen, das Geräusch oder den Klang Gottes. Und da kann man sich mal reindenken. Vögel zwitschern, Tiere laufen hier links und rechts. Und plötzlich gibt es aber ein ganz besonderes Geräusch. Und offensichtlich kannten das Adam und Eva. So hat sich Gott angehört. Im Englischen hört sich das richtig gut an. Ja. Da heißt es nämlich the sound of the Lord. Ich, ich, ich spüre das auch. Ich habe so ein richtiges wenn ich sage, ich wusste schon, was ich sage, und trotzdem, äh, ja, the sound of the Lord. Ja, der Herr kommt. Und dann Adam und Eva, ja. Und eigentlich müssen sie ja im Gegenlaufenden entgegenspringen und Gott bildlich gesprochen und den Hals fallen. So ist gedacht von Anfang an und so wird es am Ende des Tages, am Ende der Geschichte sein. Dass Gott kommt, wir ihn hören und dann uns nicht aus Angst und Scham und Schuld zurückziehen und versuchen uns zu verstecken, sondern Herr, wo bist du? Ich springe dir entgegen. So wie der Vater in der Geschichte vom verlorenen Sohn dem verlorenen Sohn entgegenspringt, ihn umarmt, küsst und so weiter. Wir tun uns schwer mit der Nähe Gottes, wenn wir mit unserem eigenen Leben unzufrieden sind, äh, in Zünde gefallen sind, wenn es nicht so läuft, wie es gut wäre. Ich will hier eine Folie vom Freitagabend zeigen. Das ist für mich so, ein, so eine Matrix, äh, auch Gott zu verstehen. Wer, wer ist Gott? Gott ist auf der einen Seite er ist unser Schöpfer, er ist der Erhalter, der Richter. Man könnte ganz viel anderes noch über ihn sagen. Er ist vollkommen, gerecht, heilig. Oder manche Theologen haben ihn auch bezeichnet als der ganz andere. Weil Gott viel, viel größer ist, als wir uns Gott überhaupt denken und vorstellen können. Ja? Und als Menschen, die, die hier vorne stehen und Joachim zum Beispiel oder ich oft über Gott reden, finde ich, zumindest ich spreche, muss man von mir sprechen, ähm, stehen wir manchmal eine Gefahr, bei aller Liebe und, und Freundschaft zu Gott, ihn fast mal etwas zu vereinnahmen. Ja, aber dass wir das im Bewusstsein haben, wow, Gott ist noch mal größer. Er hat es, dieses Universum geschaffen. Auch hier als Gottesdienstversammlung, ja, wenn wir hier Lieder singen, wir singen sie Gott entgegen, mit Gott und für Gott, mit dem allmächtigen Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat. Gott ist nicht der liebe Gott, dem wir Freundschaft auf die Schulter klopfen, und High Five machen, ja. Er ist Liebe, verzehrendes Feuer, gewaltig. Und das bringt mich gleich zum nächsten Punkt. Gott ist Liebe. Und wenn ich das so sagen darf, hört sich fast als Widerspruch an. Gott meint es absolut ernst mit seiner Liebe. Wir reden ja gern von der Liebe Gottes. Das ist mein Lieblingsthema, weil es die Mitte der Offenbarung der Heiligen Schrift ist. So ist Gott, das ist sein Herz. Das ist das Tiefste und Schönste, was wir über Gott aussagen können. Gott ist Liebe. Und das ist aber kein Spiel. Hier steht das Kreuz. Gott hat sich in Jesus Christus an dieses Kreuz nageln lassen, um diesen Standpunkt, sein Wesen für alle Zeit festzumachen. Und gerade dann, wenn wir hinfallen und mit unserem Leben nicht klarkommen, soll das unser Ankerpunkt sein. Soll das der Punkt sein, wo wir wieder neu aufstehen und Hoffnung finden. Gott ist Liebe und er ist für mich und da verändert sich nicht. Und neben der Liebe Gottes ist die Treue Gottes das nächste Lieblingsthema, weil ich würde nicht hier stehen, wenn Gott in seiner Liebe, in seiner Gnade und Barmherzigkeit nicht treu wäre. Wie oft bin ich schon weggerannt von ihm. Auch als Pastor, auch als Hauptamtlicher. Und er ist mir nachgegangen. Er hat mich aufgesucht. Und jedes Mal seine Liebe und Größe und ähm, all das, was von ihm auf, aufgeht, dass es, dass es größer und, und stärker wird. Und dafür steht das Kreuz. Ja, Paulus sagt in Römer 8, Vers 32, der auch seinen eigenen Sohn für uns hingegeben hat. Wie soll er uns mit ihm nicht alles schenken? Mehr kann uns Gott nicht geben. Er hat uns sein ganzes Herz gegeben in Jesus. Mehr kann er uns nicht geben. Und dieses Herz schlägt für dich. Ja, ich weiß, ich weiß, Deine, deine, dein Alltag mag manchmal anders aussehen. Wir, wir, wir stehen dem Tod entgegen, wir, wir sind krank, wir sind chronisch krank, wir haben sonst äh, schwierige Herausforderungen, das weiß ich. Da stecke ich zum Teil selber drin und ich sehe es in unserer Gemeinde. Und da leiden wir dran. Und da habe ich auch nicht auf alles eine Antwort. Aber was ich weiß, dass dieser Gott Liebe ist und dass er für mich ist. Und das hoffe ich, dass er mir das nie, das nie nimmt. Er kann es mir nicht nehmen. Weil es sein Wesen ist. Und daran kannst du dich festhalten. Und ich glaube, ähm, soweit können wir dem gut nachfolgen. Aber was mir jetzt auch kürzlich nochmal aufgegangen ist, und das ist so die Verbindung auch so zum Thema Heiliger Geist, Gott ist nicht nur der ganz andere, der große, Gott ist nicht nur Liebe, sondern Gott ist auch der Nahe. Von Anfang an, Garten Eden und so weiter, durch die ganze Bibel sehen wir, dass Gott den Wunsch hat, zu uns zu kommen. Der religiöse Mensch hat den Wunsch, zu Gott zu kommen. Aber wir lesen in unserer Bibel, im Alten Neuen Testament, dass Gott zu uns kommt. Dass er die Nähe sucht. Er ja, Garten Eden, Stift zu den Tempel, Jesus und jetzt hier in der Gemeinde. Ja. Und nicht nur, dass Gott in Jesus sich hingibt, sondern dass er sich auch im Heiligen Geist hingibt. Und er ist uns so nahe kommt, nicht nur, dass er uns umgibt, so wie, die, wie David es schon gesagt hat, von allen Seiten umgibst du mich. Sondern dass er sogar in mich hineinkommt, dass er sich mit mir verbindet und zwar für immer. Und dass dieser Gott, der anders ist und der Gott, der Liebe ist, bei mir ist. So sehr liebt er mich. Das war so dieses allgemeine Bild, das ich jetzt die letzten zwei Tage hatte. Ein Bild, das für mich für Freundschaft steht, Entspanntheit, Vertrautheit. Es ist nur ein Bild, aber ein Bild, das für mich die, die Nähe zu Gott zum Ausdruck bringt. Wenn Gott sich mir naht, in all dem, was er ist, auch gerade in seiner Liebe, dann hat es natürlich eine Auswirkung auf uns. Das merken wir ja auch zwischenmenschlich. Wenn mir ein Mensch sehr nahe kommt, dann, dann, dann löst es bei mir eine Resonanz aus. Dann reagiere ich darauf. Und wenn Gott mir in seiner Liebe nahe kommt, dann, dann kann ich zum Beispiel nicht mit geballten Händen stehen bleiben. Das geht vielleicht kurz. Entweder gehe ich weg und verstecke mich, wie Adam und Eva, und suche das Weite, oder diese heiße Martin Luther, ja, Gottes Liebe ist wie ein glühender Backofen. Diese heiße Liebe Gottes lässt mich dahin schmelzen und sagen: Herr, ich danke dir, dass du mir gnädig bist. Ich danke dir, dass du mir nahe kommst, dass du mir vergibst. Ein anderes Bild war das hier. Das habe ich selbst gezeichnet. Und das steht, nur dass man es einordnen kann, wenn es jemand kaufen möchte. Nee. Ähm, das steht für mich für die, äh, für die Dreieinigkeit. Dieser Stuhl steht für den Thron Gottes, das Kreuz für, für Jesus und der Kringel für den Heiligen Geist. Und sie singt diese perfekte, gestern war ich in Lorch, perfekte Harmonie. Sie, die perfekte Liebe, ja. Gott liebt den Vater in reiner vollkommener Weise. Ach, herrlich. Und der Sohn liebt Gott zurück. In vollkommener, reiner Weise. Und der Vater liebt den Heiligen Geist und so weiter. Und wisst ihr, was das, das, das Coole ist? Das kann man sich nicht ausdenken. Dass jetzt Jesus betet im hohen priesterlichen Gebet ja, und ich habe ihnen deinen Namen kundgetan, redet er zum Vater und sagt und ich werde ihn kundtun, damit die Liebe, warum redet Gott von, 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 von äh, Jesus von Gott? Er sagt, das ist die Absicht. Das ist praktisch auch die Absicht, wenn wir hier im Gottesdienst von Jesus reden, äh von Gott reden. Was ist die Absicht? Damit die Liebe, mit der du mich liebst, und wir erinnern uns, ja, diese gewaltige Liebe, die Gott, der Vater, zum, äh, zu Gott, dem Sohn hat, damit die Liebe, mit der du mich liebst, in ihnen sei, in dir und in mir. Und vielleicht kennst du gerade, ich ändere mich nicht, aber das ist die, der Hoffnungspunkt für dich. Dass das die Arbeit Gottes ist, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Dass er sich selber mitteilt, offenbart, auch jetzt hier und heute in diesem Gottesdienst, in den Begegnungen, in den Liedern, in dem, was wir hier hören, dass es dir ins Herz geht, in den Kopf, aber auch ins Herz. Dass dein Gott, dein Schöpfer für dich ist, dass er dir nahe kommt, Beziehung schenkt. Und das ist die Grundlage für deine und meine Veränderung. 1. Januar 2020, ich habe nach, nach, nachmittags noch ganz entspanntes Skispringen angeguckt. Ähm, war Es war nicht so erfolgreich, aber eine alte Familientradition. Dann liegen wir abends im Bett. Ähm, ich habe mein, wie gewohnt, mein Tablet vor mir. Und dann kam eine Situation, die diesmal schon öfters gab. Und irgendwas hat mich verletzt und dann ärgerlich und wütend gemacht. Und ich bin aufgestanden und habe mein Tablet im Zorn auf den Boden geworfen, so dass es kaputt war. Und neben mir im Bett lag meine Frau, den Menschen, den ich mit weitem Abstand am allermeisten liebe. Und trotzdem bin ich so zornig und wütend geworden. Dann hatten wir natürlich einen heftigen Streit und äh, da haben wir uns versöhnt. Und dann kam sie mit dieser abgefahrenen Idee um, äh, um, die, um die Ecke, du, ähm, lass uns doch mal zum E-Workshop gehen. Unsere Freunde waren da erst äh, bei einem. Der war wohl sehr gut. Zugegebenermaßen hatte ich schlechte Karten nach der Aktion. <lacht> Sei so, ja gut, ja. was ich damals nicht wusste, ja, dass der am Donnerstagmorgen anfing bis Sonntagabend. Vier Tage. Yeah, 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 yeah. Ähm, dieser e workshop hat, hat unser Leben und unsere Ehe verändert. Ähm, in Klammer. Ich sage das ungern, weil es gibt dieses super alte Klischee. Äh, ja, Ich gehe jetzt zu einem Ehe-Seminar, Ehe-Workshop. Äh, so schlecht geht es unserer Ehe nicht. Das ist natürlich absolut Blödsinn. Entschuldigung, wenn ich da dazu nahe trete, aber da ist es so. Ähm, es ist am besten, zu einem Ehe-Workshop, äh, Ehe-Seminar zu gehen, wenn es gut läuft. Ja? Man kann viel entspannter über die Punkte reden. Also bitte, melde dich an. Das Beste, was du deiner Ehe tun kannst, meine ich ganz ernst. Seit 2020 haben wir, glaube ich, sieben Ehekurse durchgeführt, selber mitgestaltet, besucht. Unsere Kinder sagen, wir streiten immer noch, aber ganz anders. Um's ganz, kann euch jetzt viel, viel erzählen, um es ganz kurz zu machen. Ich bin in einem Haushalt aufgewachsen, da wusste jeder in der Familie und teilweise auch in der Nachbarschaft, wenn gestritten wurde. Ja, das ging laut zu. In der Familie meiner Schwiegereltern, nada. Kein Laut, kein Ton. Mag sein, dass jemand vielleicht eingeschnappt war oder mal weggegangen ist, aber kein lautes Wort. Das heißt, wenn ich schon etwas engagierter mich geäußert habe, <lacht> war das für sie schon, äh, ging gar nicht. Ging gar nicht. Ja. Wir haben so zwei Tiere für uns dann gefunden. Sie sieht sich eher als Schmetterling und ich bin ein Bison. Ja. <lacht> ist... Naja, ähm, ich muss äh, kurz, was sage ich jetzt? Jedes Mal, damals waren wir 24 Jahre alt verheiratet, jedes Mal, wenn ich laut geworden bin, selbst als ich noch nicht gedacht habe, ich war laut und als ich wirklich laut geworden bin und, und ärgerlich und wütend, hat es mir nämlich leid getan. Ich liebe meine Frau. Wir haben, wir, wir haben auch damals schon eine gute Ehe geführt. Ich habe mich entschuldigt. Und dann war das Thema für mich äh, gegessen. Und jetzt sitzen wir dort im Zweiergespräch, äh, haben eine Aufgabe gekriegt. Und dann plötzlich sehe ich den, den Zorn meines Vaters äh, und sehe den Jähzorn meines Großvaters. Und entdecke da diese Linie und wir kommen ins Gespräch. Und plötzlich äh, bricht sie in Tränen aus. Und ich frag, was, was ist los? Und, und dann sagt sie, du hast noch gar nie gesehen, was das bei mir ausgelöst hat. Ich habe mich für die Tat entschuldigt, aber mir war nicht klar, was, was mein Tun bei ihr für Folgen hatte. Wie sie mir gegenüber, dem Mann, den sie von ganzem Herzen liebt, und ich sage, wir haben auch dort schon eine gute Ehe geführt, aber wie das immer wieder zur Verunsicherung geführt hat. Wie reagiert der Frank? Ja, geht er oben aus und, und, und was bedeutet das ja, für unsere Beziehung, für unsere Sexualität zum Beispiel? Das hat ja vielerlei Auswirkungen. Und das hat mich natürlich getroffen. Wow. Ja. Und das war demütigend für mich natürlich, sich das einzugestehen. Ja, so bin ich. Ja, und da, da gibt es eine Verbindung. Großvater, Vater, ich. Ähm, ja, so ist es. Und es war für mich der Punkt, äh, ehrlich zu sein. Das habe ich dir angetan. Und das, das Schlimme ist natürlich, es äh, hat für mich 24 Jahre gebraucht, das so zu sehen. Das tut mir nicht von Herzen leid. Und von ganzem Herzen habe ich meine Frau um Vergebung gebeten und sie hat mir vergeben. Bis zum nächsten Tag. Es ging da hoch und runter, ich sage es euch: Wahnsinn. Im Nachhinein war das genial und hat genau für uns gepasst und unsere Ehe ist auf ein neues Level gekommen, aber diese vier Tage waren emotional wirklich anstrengend. Am nächsten Tag sind wir unterwegs und, und kommen wieder zur drauf und plötzlich merke ich wieder, ich war noch euphorisch, und, und, und weil das ja ganz viel Glück dann ausge, äh, ausgelöst hat. Ja? Diese Nach-der-Vergebung, diese neue Nähe und so weiter. Und dann merke ich, irgendwas stimmt nicht. Ja. Ich kann es jetzt hier nicht alles erzählen, aber und dann habe ich sie gefragt, aber Schatz, ich, du hast mir doch vergeben. Willst du mich jetzt nochmal vorhalten? Und das war für sie dann eine Herausforderung. Und dann hat sie gesagt: Nein, ich, ich vergebe dir. Und seither haben wir für uns den Ausdruck gefunden: es, äh, wir, wir vergeben uns äh, erste Klasse, nicht zweite Klasse. Dass da noch was bleibt, dass man sich dem anderen beweisen muss. Jetzt musst du erst mal so lange äh, dich anders verhalten. Nein, wir, wir schenken uns eine göttliche Vergebung erster Klasse. Es ist alles vergeben. Und ich glaube, das ist heilsam. Ähm, für uns alle. Und wir stecken alle in Beziehungen. Vielleicht ist nicht jeder verheiratet, aber wir haben sonst andere intensive Beziehungen. Und da kommt was vor. Und wir verletzen uns ja selbst meistens dort, wo wir den anderen lieben, wo wir dem anderen nahe sind. Und das zu klären, ehrlich zu sein, Vergebung auszusprechen. Und genau das tut Gott. Dass er, wenn er uns nahe kommt, dass er nicht so macht. Schau mal. Ja, Thema Schuld und Scham. Ich, mich hat es vorher sehr berührt, als wir dieses Lied gesungen haben, Lass die Scham vor der Tür. Deswegen kann ich auch so reden. Ich, ich öffne euch auch gerne meine anderen dunklen Stellen, weil, weil Jesus mir vergeben hat. Ja. Und ich glaube, es tut uns gut, auch wenn es nicht einfach fällt, das zu sagen. Das ist ja nicht alles für die, ups, äh, für die große Menge geeignet, ja. Aber im kleinen Kreis, im Hauskreis, in der Zweierschaft, ja, wir brauchen Verbündete. Gott ist unser erster Verbündeter, aber dann natürlich Menschen, denen wir vertrauen und sagen, ja, herauszutreten aus dem Versteck. Das ist das Schlimmste, wenn wir mit unserer Alkoholsucht oder Pornografie oder was es alles für Dinge gibt, wenn wir im Verborgenen bleiben und versuchen, uns zu verstecken. Jesus ist da, der Vater ist da und er liebt uns und er verdammt uns nicht. Ja, alle Schuld, alles Böse, zwischenmenschlich und auch zwischen ihm, und, hat, äh, ihm und, und mir, hat er ans Kreuz genommen. Ein für alle Mal, ein für alle Mal, für die ganze Welt, für gestern, für heute und für morgen. Und deswegen gibt es bei ihm Freiheit, keine Verdammnis. Er hat das, die Verdammnis, das Urteil, alles auf sich genommen, auf seine Kappe. Er hat die Rechnung bezahlt. Deshalb, wer du bist und was du getan hast und wo du dich versteckst und wo du dich Veränderung, äh, für Veränderung äh, suchst, tritt heraus. Am besten gleich zu ihm ans Kreuz, nimm jemanden mit. Und wenn diese Gottesbeziehung da noch irgendwie gerade schwierig ist, dann, dann such dir einen Verbündeten. Aber behalte es nicht für dich. Martin Luther hat mal vom fröhlichen Tausch gesprochen und, und hat das Kreuz gemeint. Und die, eine der wichtigsten Bibelstellen für mich im, im Neuen Testament ist im 2. Korinther 5, Vers 21. Ich habe es, glaube ich, hier in der Hoffnung für alle Übersetzungen. Die Luther finde ich griffiger, aber vielleicht auch schwieriger zu verstehen. Es heißt hier, denn Gott hat Christus, der ohne jede Sünde war, mit all unserer Schuld beladen und verurteilt, damit wir freigesprochen sind und vor ihm bestehen können. Im Original steht hier, damit wir die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt. Ich hatte hier, oder eigentlich gerade überall, wo ich bin, auch zu Hause bei unserer Gemeinde, habe ich immer zwei Umhänge dabei. Rot ist eigentlich eine sehr schöne Farbe. In dem Fall steht es für die Schuld der Welt. Für die großen und kleinen Dinge, die in unserem Leben falsch sind, nicht richtig sind. Um es jetzt ganz kurz zu sagen, Jesus nimmt uns diesen Mantel ab und trägt ihn am Kreuz. Er nimmt alles Böse und alles Falsche auf sich. Und Der fröhliche Tausch bedeutet, dass er seinen Mantel, seinen weißen Mantel, den Mantel der Gerechtigkeit oder des Heils, die Bibel hat da viele verschiedene Ausdrücke, dass er den auszieht, um unseren bösen Mantel anzuziehen. Und da ist ja einer übrig, dieser. Was macht er mit dem? Den legt er dir um. Den legt er dir um. Kannst du gar nichts dafür tun. Es ist einfach sein Geschenk. Das Einzige, was du vielleicht tun kannst, ist zu sagen, ja, Herr, so sieht es aus. Ich möchte mich nicht verstecken. Das ist meine Schuld, mein Vergehen, mein, mein, meine Kämpfe, meine Verletzung. Das gebe ich dir. Und das ist sein Geschenk. Und deswegen sollte eine, eine christliche Gemeinde auch immer ganz stark geprägt sein von Freude, von Leichtigkeit, weil Gott uns frei macht und erlöst. Das war ein, ein weiteres Bild, das ich dabei hatte. Und der Punkt ist mir wichtig hier, dass wir das Kreuz nicht nur als Dienstleistung sehen. Ja? Einfach unsere Schuld abgeben und dann unseren Stiefel weiterleben. Sondern dass wir diesen Umhang anziehen, dass wir bewusst machen, uns bewusst lassen machen, was ist meine Identität. Ich bin ein Kind Gottes. Und das nimmt mir niemand auch wenn ich da weiter zu kämpfen habe an diesem einen Punkt. Das nimmt mir niemand. Und dass ich eintrete, ja, das gelbe, Jesus ist die Tür und, und das Kreuz, und dass ich eintrete in diesen gelben Bereich, in die Gegenwart Gottes, in seine Welt, sein Reich. Ja. Kolosser 1, Vers 13, Gott hat uns versetzt aus dem Reich der Finsternis, aus dem Reich der Schuld und Scham, der Schuld und der Scham, in, das war ein Zusatz hier, ja, in das Reich seines geliebten Sohnes durch die Vergebung unserer Sünden und dass wir diesen Platz einnehmen. Ja? Und je mehr ich diese Nähe zu Gott erlebe, vor ihm stehe, die die Beziehung zu ihm genieße, ja, desto mehr wird es mein Leben verändern. Die Hilfsangebote, von denen ich äh, eingangs gesprochen habe, die sind ja trotzdem gut und richtig. Aber ich brauche eine Connection zu meinem Herz und die schenkt mir Gott. Ich schließe mit diesem Vers aus 1. Korinther 1 Vers 9. Gott selbst hat euch dazu berufen, der immer mit seinem Sohn Jesus, entschuldigung, ich kenne immer nur im Kopf die Luther-Version, das muss ich genau lesen. Gott selbst hat euch dazu berufen, für immer mit seinem Sohn Jesus Christus unserem Herrn verbunden zu sein, und er ist treu, er steht zu seinem Wort. Lutherdeutsch heißt es: Erbens berufen zur Gemeinschaft mit Jesus Christus. Das heißt, Gott ist da, er ist jetzt heute Morgen da, und er kommt. Dir nahe. Und er lädt dich ein. Wenn du dich versteckt hast, komm heraus. Hab keine Angst. Hier ist das Kreuz. Er hat alles auf sich genommen. Er vergibt und er freut sich auf dich. Amen. Ich möchte gerne mit uns beten. Vater, herzlichen Dank, dass du so bist, wie du bist. Und dass du dich uns mitgeteilt hast. Durch die Propheten, durch die Apostel und am allerdeutlichsten durch deinen Sohn. Herr, wie muss ich das sich selber geschmerzt haben, als Jesus ausgerufen hat, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Herr, über diese Gottesferne bist du eingegangen, weil du Liebe bist und weil du uns hier liebst. Und jetzt siehst du jeden Herr mit seiner Lebensgeschichte, wie es ihm gerade geht. Und Herr, ich möchte dich besonders für die Menschen bitten, die sich gerade irgendwo versteckt halten, innerlich versteckt halten, vielleicht äußerlich, das gar nicht sichtbar ist. Aber Herr, dass, dass wir deine ausgestreckte Hand sehen, dass wir das spüren wie in der Geschichte vom verlorenen Sohn, dass du uns entgegenrennst, uns umarmst und küsst und freust, dass wir da sind. Vater, wir preisen dich. Herr, und das bitten wir nicht nur für uns. Du siehst diese Welt, wie sie im Argen liegt. Und auch da, lass uns Menschen sein, die, die durch Begegnung und durch Beziehung eine Veränderung schaffen in dieser Welt, der Hoffnung ein Gesicht geben, hier in Schornhof und da, wo wir äh, unser Umfeld haben. Herr, und das wirkst du durch deine Kraft, durch deine Liebe, durch deinen Heiligen Geist. Wir preisen dich dafür. Amen.